0: Hola, soy Cecilia Reiter y quería dejarles un saludo muy grande a todo el equipo y a los oyentes de Matchpoint COPE. Dani, me parece que traes una historia de esas que me gustan a mí, que nos vamos a reír tú y yo un ratillo, ¿no?
1: Pues sí, Alvar, traje hace unas semanas, si te acuerdas, una tanda de locuras que se han visto en una pista de tenis. Sí, ¿sí? Hoy traigo otra tanda, son un poco más light, más suaves eh, Más bien se podría decir, más que locura, son unos cuantos momentos curiosos de este deporte Vamos a comenzar en el Laver Arena del Open de Australia Que en 2002 vivió un momento insólito en el mundo del tenis Durante un partido de dobles entre las parejas Jodra Santoro y Clement Duter. A los tenistas se les unió en la pista un quinto invitado que acabó de la peor manera posible. Durante un punto, un pájaro cruzó volando la pista con tan mala suerte de que un golpe de Michael, Michael Yodrá... La bola le impactó en pleno vuelo, el pájaro desgraciadamente quedó en el suelo, el público estaba boquiabierto ante la situación, pero como hemos escuchado rápidamente, Julian Buter se acercó, se arrodilló y se santiguó delante del animal inmóvil, quitando hierro al asunto y provocando esa risa del público que hemos escuchado.
0: <risa> hay, hay, hay que tener puntería para dar a un pájaro jugando en un partido, ¿eh? Y en, pleno, sea, en pleno vuelo. Le, le pides, yo creo que le pides 100 veces que repita el golpe para dar al pájaro y no
1: acierta. Yo creo que ni vio al pájaro, de hecho. <risa> Bueno, a la pareja Llorada-Santoro, de hecho, desde entonces comenzaron a llamarles los cazadores Santoro dijo incluso en broma en una entrevista que su compañero llevaba toda la semana diciéndole que iba a matar un pájaro y que finalmente lo hizo
0: Menudo personaje está hecho este Llorada
1: ¿eh? Y tanto ya recordamos, de hecho, cuando se retiró el año pasado, que en una ocasión Iván Ljubicic le encontró metido en su taquilla antes de un partido Y el francés dijo que estaba intentando tomar la energía positiva de Ljubicic, que tenía una buena racha Y del Open de Australia de 2002, a la final de Copa Davis de 2003, también disputada en ese país. Se
0: enfrentaban Australia y España, y creo que ya sé lo que nos vas a poner, Daniel. ¿vale?
1: Pues yo creo que lo sabéis todos, durante la presentación de esa final, con todos los jugadores australianos y españoles en pista, un hombre llamado James Morrison era el encargado de hacer sonar con su trompeta los himnos de ambos combinados nacionales. Pero cuando anunciaron el himno español...
0: histórico. ¿eh?
1: El himno de la república. ¿Qué te parece? Increíble. O sea, yo me quedé cuando lo vi,
0: me quedé, vamos, anonadado, qué se dice.
1: Bueno, ahora lo recordamos, nos reímos, ha quedado en una anécdota, como quien dice, pero sí es verdad que sentó muy mal en aquel momento ese incidente, sobre todo al conjunto español que estaba allí, mientras sonaba ese himno equivocado, los Corrella, Ferrero, Feliciano, Moyá, se miraban extrañados sin entender nada y la afición abuchó el error. De,
0: de hecho, nuestros eh, protagonistas, nuestros jugadores, dijeron que no iban a jugar hasta que no sonase el verdadero himno de España.
1: Y a petición del secretario de Estado para el Deporte lo hicieron, que consideraba más que un error, una provocación ese incidente. La solución de los australianos fue poner el himno español enlatado y a toda velocidad. De cualquier manera, vamos.
0: Sin duda, una de las mayores
1: chapuzas que he visto yo en esto del tenis, ¿eh? Después del incidente, los nuestros dieron una rueda de prensa y así explicaba Juan Carlos Ferrero cómo vivió ese momento. Me
0: extrañé mucho, ¿no? Porque yo sé, no, lo, no lo no lo había oído en mi vida, ¿no? Y creo que, que bueno, fue un error bastante grande por parte de la organización y, y, bueno, han intentado arreglarlo como conforme han podido y más o menos pues lo arreglaron bien, ¿no?
1: Más o menos, más o menos lo arreglaron. Menos. Otra de la Copa Davis, también con Australia de por medio, aunque de distinta forma. Aquella final de 2003 ante España la ganaron, pero ahora vamos a hablar de una derrota, la de 2005 en cuartos de final ante Argentina. A los argentinos que ya sabemos les gustan los ambientes caldeados, especialmente a un tenista como Nalbandián.
0: Otro personaje de, en esto del tenis Nalbandián del que se podrían contar anécdotas durante horas. Digamos.
1: Alguna hemos contado ya aquí, pero de esta no habíamos hablado. Argentina venció a Australia 4-1 en aquella eliminatoria de la Davis, cuando pierden, algunos deportistas no se lo toman muy bien, no tienen muy buen perder, pero también los hay que hasta cuando ganan les cuesta mantener la compostura. Es el caso de Nalbandian y del combinado argentino que celebraron la victoria acordándose del líder de los australianos.
0: No éramos candidatos para nada para ganar acá y creo que de la forma que hicimos fue increíble. Me sorprendió Leighton que, que realmente se cagó.
1: ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que Leighton Hewitt se cagó, coreaban los argentinos. A
0: auténticos barras bravas estos, ¿eh? Sí, se les fue la pinza
1: alguno de... como Nalbandian, de hecho, se le iba bastante a menudo. Sí. Bueno, los argentinos no querían mucho a Hewitt, al contrario que nuestros siguientes protagonistas. Vamos con un poquito de amor, Álvaro, si te parece, aprovechando además eh, que este sábado es San Valentín, no sé si tú eres muy de ello. Hombre, todos tenemos nuestro lado
0: romanticón, ¿no?
1: Aunque lo escondamos. Dice que no, David, dice que no. Bueno, pues te voy a presentar a unos cuantos fans para quienes el plan perfecto de San Valentín sería casarse con su tenista favorito. Y ahora vas a entender por qué. Open de Australia de 2010, estamos que lo tiramos hoy con Australia. Rafa Nadal defendía título, llegaba después de un... Una lesión que le tuvo apartado algunos meses que le hizo perder el número uno pero durante esa lesión lo que no perdió fue el corazón de sus fans concretamente el de una que en su partido de segunda ronda ronda ante lucas laco antes del comienzo de un punto le pidió matrimonio <risa> <sir. risa> Nadal, tan concentrado como siempre, sonrió e hizo un gesto con la mano a modo de saludo como dándose por enterado de la propuesta.
0: Oye, fue algo bonito, normal que a Rafa le hiciese gracias.
1: Y con más humor incluso se lo tomó nuestra siguiente protagonista, Wimbledon 1995, partido entre Steffi Graf y Kimiko Date. La alemana no solo enamoró con su tenis Andrea Gassi, también a un hombre que se encontraba entre el público aquel día y que quería casarse con ella, eso sí... Antes de darle una respuesta, Steffi quería saber algo sobre su pretendiente. ¡Feliz, feliz,
0: feliz! ¡Feliz,
1: feliz, feliz, feliz! A la pregunta, ¿quieres casarte conmigo? La respuesta de Steffi Graf fue, ¿cuánto dinero tienes? Se lo tomó con humor alemana que puso el toque gracioso durante el encuentro.
0: Igual el de la proposición fue el propio Agassi, con quien se casó en 2001.
1: Quién sabe, el caso es que Steffi le dejó la puerta abierta a su fan. Quien se mostró más reticente, sin embargo, fue otra tenista a la que le ocurrió lo mismo, María Sarapova.
0: Hombre, también para mí es una de las chicas más guapas que de este circuito guita, ¿eh?
1: Sí, no sé cuántas proposiciones como esta recibirá, quizá muchas, pero el caso es que no le hizo mucha ilusión, ¿eh? La rusa se quedó parada, se dio media vuelta y con cara seria... Respondió que no, con la cabeza y la mano en dirección a la grada
0: Bueno, yo creo que estas cosas hay que tomárselas con humor Y, y una sonrisa siempre viene, viene en este deporte tan, tan serio como es el, el tenis
1: ¿Y sabes quién hace eso siempre? Novak Djokovic Nuestro siguiente tenista al que hicieron una proposición Este tipo de situaciones le encantan Al serbio le pidió matrimonio un joven fan, repito, un joven fan Durante un entrenamiento en el US Open de 2012 Ni corto ni perezoso, Novak pidió al chico que bajase a la pista, le dio su raqueta y le dejó que hiciese unos saques ante la mirada de los asistentes y después le dio un abrazo. Bueno, pues aquí hemos tenido una segunda tanda de estos momentos curiosos en el tenis, Álvaro. Hay material para aburrir, así que ya os traeré más en otro momento.
0: Cuando quieras ya sabes que tienes las puertas abiertas, porque a mí estos temas, la verdad es que me encantan. Muchas gracias, Dani.
1: A vos. Hernández, nos vamos. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi,
0: en camino al club. David. Antes de irnos, ¿qué tenemos para la próxima semana? Cuéntame. La semana
1: que viene tenemos un Open 500, el de Río de Janeiro y dos torneos 250, el de Las Vegas y el de Marsella. Además, como siempre, en tenis de mesa se va a disputar la decimoquinta jornada de la Superdivisión Masculina.
0: Muchas gracias, David. Hoy nos eh, despedimos con la canción Yo la conocí en un taxi de Osmani García. Esta canción es una recomendación de, de Anabel Medina, nos ha contado que ha sonado mucho este fin de semana allí en Rumanía para, digamos que ponerse a punto para, para los partidos de, de la Copa Federación. Y nada, que hasta aquí ha llegado este capítulo número 15 de Matchpoint Point Cope, muchas gracias por estar ahí. En la técnica ha estado el gran José Antonio Hernández, que es lo que tiene que aguantar el hombre con nosotros, pero bueno, siempre le ponemos una sonrisa. Y nada, que volvemos. La próxima semana. Un saludo. Y era el chofer el que dijo, oye, mira esa mujer. Está dura, dura, que dura. Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula, Lula. Con culo de mula. Y no le tengas duda, ella le saca todo el jugo a la uva.
1: Que hace vino, sí, hace vino. Ya la conocí en un taxi.